0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: La invitada esta noche dio tres consejos en el discurso de graduación de la Universidad de Tulane hace muy poco. Los, lo, perdón, cuatro consejos. Los cuatro consejos son... Uno, no te cases demasiado pronto. Uh -huh. Ella no lo hizo. Dos, trata a las personas con respeto. Tres, ignora a los que te juzguen por tu físico. Eso sí que sabe ella. Y cuatro, no tengas miedo del miedo. Vamos a estar esta noche con una de las actrices más importantes y más premiadas de los últimos años, eh, que además hizo una carrera extraña, porque realmente el éxito en el cine le llegó ya, ya grande. Eh, era una figura conocida para los británicos, pero no tanto para el mundo, eh, hasta que se pasó de la televisión al cine y hoy todos sabemos quién es ella. La invitada de esta noche es la maravillosa, la extraordinaria, como le dijeron muchos críticos de teatro, la voluptuosa, y se, no se lo dijeron por bien, ya lo veremos, la maravillosa,
0: Helen Mirren. Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: A mí me gusta mucho hablar de Helen Mirren, Santiago. Pero, no solo porque me gusta ella físicamente y que me gusta también como actriz, sino que eh, en una carrera como la de Helen Mirren... Eh, se presta para muchas cosas porque Helen Mirren ha sido muy honesta a la hora de hablar de uh -huh. cosas que normalmente los actores de Hollywood se, se esconden un poquito más. Me parece que como a ella le llega el estrellato cinematográfico ya grande, creo que no tenía nada que ocultar. Uh -huh. eh, si uno busca a Helen Mirren, probablemente muy rápidamente le salga un, un video de ella desnuda bajo el agua, eh, no, no me acuerdo en este momento de qué película es, pero, pero es, es bellísimo verla. Siempre ha sido bonito verla. Y hoy, con, con más de 70 años, sigue siendo una mujer bella. Uh -huh. eh, eh, nada de a pesar de, no, es una mujer bellísima de más de 70 años. Eh, Helen Mirren, ese, ese, ese rostro que, que hoy relacionamos con la realeza británica, realmente no es tan británico y me parece que se le nota porque las, las actrices británicas no suelen ser tan voluptuosas y creo yo que eso viene de sus raíces rusas no sé qué
2: penses vos bueno, es ahí una, una apuesta genética que hace eh, Samuel efectivamente él en Lidia Mironov es su apellido eh, paterno eh, su, su abuelo militar ruso. Un diplomático muy importante. Terminó siendo diplomático y terminaría manejando taxi en Londres. Sí, o sea, esa sí es una
1: historia brava porque además Helen Mirren es como de la clase trabajadora. O sea, ¿fue alguien aristocrática su familia? Fue, ¿Tuvo poder y fue alguien aristocrático? Pero a ella no le tocó. Uh -huh. O sea, tiene la misma historia de nosotros. de nuestro, El abuelo que tenía la finca grandota. <risa> la, lo mismo que nos pasa a nosotros. Pero en el caso de ella, también también por el por el lado materno. Creo que el, que el, el abuelo, por el lado materno o el bisabuelo, había sido el carnicero de la reina. Ajá, así es. Eh, y entonces el abuelo era carnicero también. sí, sí. Pero su, su mamá era una una dependiente normal de, un, de una tienda, o sí. sea, no, no, tenía, no tenía por dónde tener, digamos hoy, ser la representación de, de la realeza, como ha llegado a ser en sí. el cine.
2: El, el apellido, el que se lo cambió fue el papá, o sea, no es una, un nombre artístico que ya, que ya adoptó, sino que Vasily Petrovic Mironov, que es el, el padre, eh, decide, decide en los 50 cambiar el nombre de la familia por Mirren y él se llama Basil Mirren, un nombre muy, muy británico de hecho, pues Basil es bastante británico eh, pero era un tipo interesante porque a, a pesar de que efectivamente ma, daba clases de conducción, manejaba, pues también tocaba la viola en, en la Filarmónica de Londres y, y pues tenía digamos como, como ese acercamiento artístico, a, a, artístico que, pues que seguramente por ahí podemos ver la vena de Helen Mirren de dónde viene. Que además se destacó desde chiquita en teatro,
1: es decir, vos ves la carrera de Helen Mirren y te dicen... Ya en la primaria hizo el papel principal de Hansel y Gretel. Uh -huh. en, el, en el bachillerato ya estaba haciendo eh, teatro colegial. Y de una, creo que Helen Mirren no tuvo duda en su vocación. O sea, de una se mete a estudiar en el New College of, of, of Speech and Drama en Londres. Y de una también es destacada. O sea, a los 18 años se presenta para el National Youth Theater hacer una audición y es aceptada. Eso ya también habla de un talento excepcional, eh, es aceptada la primera audición y comienza, no, no, no se le vienen con cositas fáciles de una y entonces ahí nos toca hablar del físico de Helen Mirren. Helen Mirren nunca ha escondido sus curvas, digamos. Helen de verdad es una mujer eh, agraciada físicamente, pero no solo en su rostro, sino también en su cuerpo, eh, y, de, y la ponen entonces a hacer de Cleopatra. Imagínate Helen Mirren, de 20 años, haciendo de Cleopatra, Santiago, o sea, debí, y que, y, debía ser una cosa bárbara. Y
2: la volví a hacer hace poco, sí, con, eh, con, a, con Alan Rickman, Alan Rickman que, que ya no fue tan exitoso, digamos, pero, pero sí, ha sí, sido curioso porque sí, es una escala, el, el primero el que decís, el, el National Youth, o teatro juvenil, que le da que la inviten al a Royal Chesper Company, que para muchos actores es un punto a llegar, para ella en su carrera, aquí como la vemos, es casi que un punto inicial, sí. lo cual digamos, demuestra su talento. No, digamos, ahí hace pues, la, el clásico teatro chesperiano, eh, básicamente esto fue en la década de los 60 estaba ella en sus 20 años, veintipico 20 de años. Sí, sí, porque Helen
1: nació en el 45.
2: Uh -huh. eh, y,
1: es, y es impresionante también ver cómo Helen Murren nunca ha parado de trabajar. O sea, si uno se fija en su biografía, todo el tiempo estuvo en teatro. Jamás
2: ha dejado el teatro. Exacto, además porque pasa del Roya del, del Shakespeare a, a West End... De, o sea, se ha ido después al cine, al teatro independiente londinense. Ha estado en Broadway. Ha estado en Broadway, o sea, ha, ha jugado, digamos, en, en todos los lados.
1: Y nunca ha dejado de, de digamos, de destacarse. Y vu vuelvo a mencionar lo del físico, porque el problema es que muchos, muchos crit... Bueno, primero, en su autobiografía, ella... Digamos que es muy liberal a la, hora, a la hora de contar sus historias. Contó que en alguna, en alguna cita que tuvo la violaron. Uh -huh. Él, o sea, que salió con alguien una noche y ese tipo se aprovechó o sea, de algunos tragos o de algo y, y, y fue violada. Cuenta también en su autobiografía como un productor. Eh, la, la, dice que la trató como un pedazo de carne. En, en la autobiografía ese productor después dijo no creo que, que Helen se acuerde muy bien de la situación pero yo la verdad confío mucho en la memoria de las mujeres <risa> entonces yo, yo no creo que ella esté exagerando
2: eh, y un poco descarado el tipo sí <risa> y
1: los críticos en general o muchas veces hay una crítica que, que leí en la que le decían es demasiado voluptuosa para ser de niña buena uh -huh. o sea ya con eso eh, estamos mostrando que, Hel, que ese consejo que pusimos al comienzo de no dejes que te juzguen por tu aspecto físico en Helen era un consejo que ella misma vivió, que ella misma tuvo que soportar, toda esa carrera en teatro la vuelve digamos conocida, trabajó con autores tan importantes como Peter Brooks eh, Peter, con Peter Brooks eh, escribió un, hizo una adaptación muy conocida de un, de un relato tradicional como persa, que se llama Conferencia de los Pájaros. Es una, ella misma fue, o sea, ella es coautora de esa adaptación. Hablamos de una actriz que siempre se ha involucrado mucho con la parte de producción y de dirección de teatro eh, y con sus directores. Y digamos que en ese momento su belleza también la llevaba a, a, a que la invitaran a, a actuar en, en el cine. Estamos hablando de que Helen Mirren se ha ganado la Copa Volpi en el Festival de Venecia. Ajá. Dos veces se ha ganado la Palma de Oro como Mejor Actriz en Cannes. Sí. Eh, la primera vez que se la ganó fue por Cal, una película de 1984, y luego, diez años después, se la ganó por La Locura del Rey Jorge, The Madness of King George. Eh, en el Festival de Venecia se lo ganó hace 11 años por esa película que todos o muchos de nosotros vimos que, que era The Queen, donde hacía de la, de
2: la reina Isabel. Sí, que también ganó Oscar, Globo de Oro, por esa, ese mismo papel.
1: Ajá. Pero, en, pero digamos que...
2: Y BAFTA también. Eso te iba a decir, sí. que re,
1: realmente ella siempre alternó la carrera en el cine con la carrera de teatro. Eh, si alguno de ustedes recuerda o, o dice, eh, pero yo no había visto nunca Helen Mirren, eh, digamos.
2: No, no me acuerdo de Helen Mirren. Hasta hace poco, yo creo que hasta la reina, al público nuestro, le pasa eso con ella. Era un rostro que no estaba muy codificado. Y eso que, y eso,
1: te iba a decir, y eso que Excalibur fue una película popular.
2: No, no, de hecho, o sea, si vos ves eh, eh, la filmografía, encontrás películas conocidas, o sea, que tuvieron, digamos, un... un de, de Mosquito Coast, The eh, de Cook, The Thief, his wife, and her Lover, que en un nicho específico aquí también... Digamos, Calígula,
1: Calígula, los bueno, que... A ver, Calígula fue una... Calígula versión, es una cosa rara. Sí,
2: Calígula es una...
1: Porque es una película que hizo Playboy. No, Penthouse, Ah, perdón, Ciccone, Penthouse tenés razón. El,
2: el dueño de, de la revista Penthouse, él quiso hacer una extravaganza, dijo, voy a hacer una película así de frente, o sea porque he visto entrevistas de Bob G. hablando sobre esta película, va a ser una película pornográfica, pero con todo el presupuesto y con una historia, o sea, con realmente historia, y, y o sea, y es, y hay nombres pesados, cuando sí, les claro. decís cómo convenció a nombres, creo que Peter O'Toole está, sí. cómo convenció a Peter O'Toole que ya era un consagrado, o sea, tiene que ser mucho dinero. Y, o una parranda y, chévere. No, y esto se le volvió a Boyu Honey un problema también, porque exactamente, o sea, ese hedonismo que él quería transmitir, porque había pets, o sea, pets es como las Playmates de la revista, sí. eh, se volvieron fuera de cámara, así una bacanal casi igual a, a, a la decadencia que mostraba, porque básicamente habla de los últimos años. Pero de yo COVID. creo, a ver,
1: como, como la memoria nos puede traicionar, yo creo que no era Peter O'Toole, sino Malcolm McDowell. El, el protagonista de... de... Tengo
2: lado, yo creo que... Ah, no, tenés estaba. razón, los dos, estaban los, los dos, dos sí. tenés razón. Sí. El, el, el guionista de esa película fue Gore Vidal. Sí, y dejaron tirar, y, y tuvo muchos problemas porque creo que no al final no, está, no tiene un director acreditado. Creo que hay tres nombres ahí porque esa película terminó como diríamos nosotros, a las patas la terminaron. Porque, y creo que Helen Mirren no habla muy bien de su experiencia también de esta película.
1: Sí, ella no, ella no estuvo muy contenta, digamos, con, con la película. Eh, pero ella, digamos, seguía, seguía intercambiándose entre el teatro, la televisión. Ah, bueno, no, perdón, el teatro y el cine, pero le ofrecen un proyecto que es para la carrera de Helen Mirren su verdadera internacionalización. Lo que pasa es que a nosotros, justamente cuando estábamos, o sea, cuando hablo de nosotros, hablo de Colombia, no teníamos acceso a los canales de la BBC. Para nosotros no fue tan popular como en Estados Unidos, Prime Suspect,
2: Ajá. que
1: es la gran serie de Helen Mirren, donde hace de una policía alcohólica. Hoy, o sea, fue tan importante que hoy están haciendo una, una precuela de Prime Suspect. Es decir, que el personaje de ella, eh, que era eh, Jane Tennyson, se llamaba, la detective que hacía ahí, pues ver la juventud de Jane Tennyson o cómo se volvía alcohólica. Por ese papel, Helen Mirren recibió, voy a contarlas, recibió una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco nominaciones, seis nominaciones en los premios Emmy. Eh, de esas se ganó en el, 90, en el 96 en el... ¿dónde más ganó? y en el... No, en el 2007, o sea porque es que hicieron una, min, una parte final hace apenas 10 años uh -huh. como haciendo el cierre del personaje, eh, le debe su internacionalización verdadera a ese personaje y, y Helen Mirren lo, si ustedes la ven es un personaje complejo, como le gustan a ella o como yo veo, creo yo que ella es muy buena haciendo eh, papeles de autoridad, de mujeres poderosas, de mujeres que no se dejan, pero que al mismo tiempo tienen sus propios problemas. Este, este era un papel muy jodido de hacer. Eh, ella nunca, nunca ha combinado, digamos, como que eh, lo cogía experiencias personales, pero sí dice que Helen Mirren vivió los setentas. A pleno. A pleno, A pleno, o sea, que metía cocaína y lo cuenta, sí. digamos, normalmente. Uh -huh. Se metió o vivió con un actor que no es, pues no es tan menor que, que ella, pero sí es menor, que es Liam Neeson. En los ochentas vivieron juntos bastante tiempo hasta que ella conoce a el, el marido de ella, que es director. Es el
2: director de um, Biopic que hicieron sobre Ray Charles. Ah, Ray. Bueno, muchos datos, pero entonces, ¿qué películas? Que, ¿Por qué no hablamos de alguna película de Helen Mirren para que la gente, un punto culminante? ¿Alguna que a usted le guste, Samuel? No, de una tenés
1: toda la razón. Vamos a, a hablar, digamos, de lo que para mí es un nuevo clásico, eh, que es una película de Robert Alman, bueno, tal vez su última... Robert gran... Alman
2: es un clásico. Sí.
1: sí, tal vez su última gran película que tuvo toda la, la presencia en los Oscars y en el que Helen Mirren jugó un papel destacado.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Sí, no re me refiero, Santiago, a Godford Park. Ajá. Eh, una película que los que sean amantes, digamos, de una serie como Don Tonavi, reconocerán el tema. De la película. El, 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 la vida de los señores y los sirvientes en una mansión inglesa eh, y cómo eso generaba ciertas tensiones, sí. digamos, sociales. Sí.
2: Y en este caso, con una pizca de Agatha Christie, puede ser. Exacto, sí.
1: El, com, como llaman normalmente ese tipo de tramas, el who done it. Ajá. ¿Qui ¿Quién lo hizo? Ajá. O ¿quién mató? Que normalmente es el mayordomo, <risa> sí. ese es el chiste. En este caso. En este caso, eso es lo que pasa. Ahí se reúnen para una fiesta. Ustedes ven eso y eso es... Ahí actuaron. Maggie Smith, Michael Gambon, Christine Scott Thomas, Tom Hollander, eh, Bob Balaban, eh, bueno, Ryan Phillip, que era el gringo invitado. O sea, ahí actúa... Emily Watson. Emily, hasta, el <risa> el <risa> sí, hasta el perro y el gato. Sí, hasta eh, el perro y el gato. Porque era una gran fiesta y al dueño de casa lo asesinan. Uh -huh. Y toda la película nos la pasamos viendo amoríos, diálogos y demás, eh, donde no sabemos quién es el que asesinó al dueño de casa. La película... Ah, bueno, Clive Owen. Ahí estoy viendo. Ah, Clive, Clive Owen también, Clive sí, Owen señor. también sale ahí. Sí. Julian Fellows, que es el guionista de la película, es el creador de Don Tonavi. Por eso le digo que la... Uh -huh. que la, No es casual que nos parezca tan conocido porque uh -huh. realmente el hombre sabe cómo o, o supo encontrar ese filón de, de, de meter crítica social y de meter un montón de cosas en medio de una historia que se, tenía mucho ritmo porque iba mucho de, de el arriba y el abajo, de eh, hablar este por un diálogo, irse para otro salón. La película tuvo tres, cuatro, cinco, seis... Siete nominaciones al Oscar. Ganó Mejor Guión Original para Julian Fellows. Uh -huh. Una de las nominadas era Helen Mirren. Fue una maravilla porque en la misma categoría estaba nominada con eh, Maggie Smith, que es la otra, digamos, gran dama de la actuación británica. Eh, pero además eh, había nominaciones para, para su director. Y el problema... De ellas es que en ese momento Jennifer Conley, eh, por A Beautiful Mind, fue, era la actriz del momento y la que se llevó el premio uh -huh. en esa noche. No se lo ganó ni. Las otras, perdón, fueron Marisa Tomate y Keynes Winslet. O sea, fue <risa>
2: un año doloroso para vos. Para mí, pero, pero duro. <risa> duro,
1: bastante duro.
2: ¿Tus favoritas todas nominadas? Bueno, estamos hablando del 2001. Eh, un año en el que ya... ¿El 2002, en la, bueno, o sea, sí, ¿La película
1: del 2001 el Oscar el 2002,
2: del 2002? Ya a partir de ahí se vio una carrera más consistente en cine de Helen Mirren, pues en el cine que nos llega a nosotros, por llamar de alguna manera. Eh, la veremos, digamos, eh, ya después con, en 2006 con The Queen, que es esta película en la que hace Elizabeth II. Teniendo la curiosidad, Samuel, que hablábamos fuera de micrófono, que ha sido la única actriz que ha representado a tres diferentes... Eh, reinas en, reinas el en el cine. Sí, porque ella fue Elizabeth eh, I. Primera. primera, sí. Hizo la
1: esposa del rey George, en la que dijimos.
2: Exactamente. Eh, que, que era la, pues que
1: venía siendo la reina, eh, la reina consorte, y hizo también de Elizabeth. Ahí están las tres Ahí reinas. Ahí están las tres
2: reinas. Pero eres. además hizo
1: ha hecho otros papeles de la realeza en distintos montajes y no, no sé cuántas veces habrá hecho
2: reinas y demás en, en obras shakespearianas. Sí. La Reina es una película que ha mucha exposición acá, digamos, en nuestro entorno, los canales y todo. Por eso, digamos, no, no nos vamos a detener en ella en, en, en más detalles, pero sí que fue una película muy determinante en la carrera de Helen Mirren porque eh, pues, un Oscar, eh, Oscar es llevar comercialmente al menos la carrera de un actor a otro a un nivel superior. Claro, eh, a, habría
1: que decir que para llegar a eso, yo diría que aparte de Ghost Gosford Park, la otra película que la, la puso otra vez como en, en la candela de las contrataciones fue Calendar Girls. Eh, exacto. Las exacto, chicas del calendario. O sea, vendría
2: el año siguiente, exactamente.
1: Que fue un, uno de esos éxitos raros que, que a veces hacen las películas inglesas como las películas, ¿Cómo va a decirlo? Amables inglesas, o sea, de, de trama amable de, para sentirse uno bien, que en este caso era eh, la adaptación de una historia real de unas mujeres que habían, se habían, habían hecho un calendario, unas mujeres digamos maduras, que habían hecho un calendario en el que aposaban desnudas para propósitos benéficos y esa vaina se volvió una locura y juntaron un, mundo, un resto de plata y ella hacía de precisamente de la mujer más atrevida digamos del calendario de la que no le importaba mostrarse y con el cuerpo de Helen Mirren pues no hay ningún problema para mostrarse porque pues eh, era una cosa fascinante Sí,
2: sí eh, ahora decía que ese fue el año después de, de, de Ghost of Park que le hemos hablado eh, después de, de La Reina hay, ella abre otra compuerta en esta carrera tan versátil que es hacer películas digamos lo que llamaríamos aunque odiamos esa etiquetas netamente comerciales como... National Treasure, hacer una voz en, en una película como Monsters University, o sea, cosas un poco más que, que no, no se verían de una actriz tan
0: tan prestigiosa. tan
2: prestigiosa, pero pues que ya cuando uno está a ese nivel que te da el Oscar, estás digamos un poco sobre el bien y el mal. Sí, como
1: para poner otras, como hace poquito, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, esa versión horrible de Hitchcock, de la biografía de Hitchcock En que ella lo hace muy bien Que hace de la esposa de Hitchcock uh
2: -huh.
1: eh, Como Trumbo Que a mí no me gustó tanto Pero ella eh, Lo mismo Ella sí. siempre hace el papel ella Que se destaca Ella hace un papel destaca, pequeño Pero sí, sí Y diría que El, el último de esos o, o los dos últimos Serían Eye in the Sky Con Alan Rickman uh -huh. Que a mí, a mí me parece un, un gran papel Que hace de una coronel Del ejército Y Woman in Gold Con Ryan Reynolds Que tam, esas dos películas Estuvieron en carteleras Colombianas Diría Santiago, que Helen Murren va a seguir dando guerra.
2: Seguramente. Va a seguir dando no guerra. No sabemos en dónde, si en no. el teatro, en la televisión, el cine. Sí, el eh, <risa>
1: cineco alternativo la trajo hace poquito en The Audition, una obra maravillosa. Yo estoy esperando que ella se anime a que le pongan uno de esos vestidos eh, de, de, de decorado, de maquillaje que engordan a la gente para que haga de la reina Victoria. <risa> y ya sería su cuarta reina. <risa> en el sí. cine. Sí.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Con Helen Mirren, pues, habría que, había que escoger una canción como para dedicársela a ella. Por eso, la canción de esta noche es Be My Baby, de las Ronettes, que suena en Phil Spector, esa película de HBO en la que ella hacía de la esposa de Phil Spector de Phil Spector, el productor musical. Nos escuchamos en ocho días con otra invitada en Radio Cine.